0: a partir de Alphaville. O que eu queria neste momento, nesse tempo juntos aqui, é como se nós estivéssemos então em casa. A minha palavra hoje não é aquela palavra assim, olha, não, não tenho. eu tenho uma palavra hoje de gratidão, eu quero me dar essa pedra que está embaixo, eu esqueci ela aí, eu quero construir com vocês hoje um altar de gratidão. Ah, obrigado, Zeca. Zeca, eu trouxe o meu álcool também, né? Que a gente tem que ficar nessa de álcool. Eu fico me ungindo toda hora assim, gente. Né? Que aí não tem problema, né? Você fica risco. Toma banho de álcool. É, álcool virou perfume. Ah, eu quero construir com vocês hoje um memorial de gratidão a Deus. Nós precisamos registrar na nossa história, na história dessa igreja, na nossa caminhada juntos, um momento sobrenatural que nós estamos vivendo de podermos nos conectar, reunir e viver e avançar. Eu quero também, nessa manhã, trazer a sua memória aquilo que pode dar esperança. Quero que você saia daqui encorajado, porque nós queremos, como igreja, continuar apoiando você na sua jornada e nas suas lutas. Então nós vamos juntos construir esse memorial. O texto que eu separei para essa manhã é um texto, não vou ler todo esse texto agora, o primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 2 a 17, aqui nesse trecho ele está narrando uma conquista do povo de Israel, porque depois de 20 anos que os, eles, a arca do acordo tinha sido roubada, estava em outro lugar, então eles têm uma guerra conquista liderados por Samuel eles reconquistam, eles trazem de volta a Arca do Acordo para Israel a Arca do Acordo simbolizava a presença de Deus então eles estavam reconectados era um momento que assim puxa a gente tinha ficou 20 anos longe dessa conexão e temos e foi uma dura vitória foi uma dura batalha, mas foi uma grande vitória então eu olhei esse episódio aqui e falei, parece a gente parece que a gente ficou longe, mas a gente estava perto Deus estava conosco mas é uma grande batalha Nunca, na minha geração, nos últimos 100 anos, a humanidade não passou uma situação tão difícil como essa que nós passamos e ainda estamos passando. Mas, em Cristo Jesus, nós temos a vitória. E quando Samuel celebrou essa vitória, ele, depois ele liderou o povo por muitos anos, ele pegou uma pedra e ele disse a Ebenezer, no verso 12, ele diz Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou Ebenezer significa pedra da ajuda ele pegou uma pedra para simbolizar e colocou entre mispa e sem uma pedra para dizer olha, nós temos um memorial de que até aqui o Senhor nos ajudou vamos repetir isso? até aqui o Senhor nos ajudou mais uma vez todos juntos até aqui o Senhor nos ajudou até aqui o Senhor nos ajudou pelo que somos gratos, eu quero trazer à sua memória o que somos gratos, o que nós aprendemos nesse tempo e o que nós precisamos levar para frente. Nós somos gratos pela sobrevivência. Até aqui o Senhor nos ajudou. É incrível, irmãos. Não dava para imaginar. Vocês me conhecem. Sabe que a gente tem uma cabeça de planejar coisas, de enxergar futuro, de antecipar visão. Mas nada disso funcionou. Funcionou. O poder de Deus sobre nós funcionou. Então até aqui o Senhor nos ajudou. Nós sobrevivemos. Sobrevivemos. É um tsunami que veio. Eu comparo essa pandemia como um grande tsunami na humanidade. Você pode ter vários olhares sobre isso. Mas um grande tsunami. Mas somos gratos porque sobrevivemos. Somos gratos porque o maná diário caiu. Eu lembro desse texto aqui em Salmos. Eu quero ler esse Salmo. Verso, Salmo 78, versos 24 e 25. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Nós temos comido o pão dos anjos nesses últimos tempos. Os primeiros três dias, a gente... Decidiu fechar na sexta-feira, dia 12 de março. 13 de março. Dia 14, eu tinha um casamento para fazer lá na Ilha Bela. Eu fui para lá, meio atordoado. Fui de manhã, voltei de noite. No domingo, a gente estava aqui. Quem estava aqui naquele domingo, lembra que a gente só chorou. Só chorou. Eu me senti como numa guerra. Metade da equipe ficou lá fora, mandando o pessoal embora, porque não tinha dado tempo de avisar todo mundo. E a metade fazia o culto aqui. Quando eu desci e vi aquela cena, me imaginou a lista de Schindler. Aquele filme. Deixa entrar mais um. E não podia entrar mais. Enquanto o Hugo dirigiu o louvor naquela manhã, eu estava ali, ajoelhado, chorando. Eu tinha que pregar, quase não consegui pregar naquele dia. E depois nós passamos três dias pensando, e agora? Mas eu me lembrei disso. No tempo de deserto, Deus não deixa o seu povo passar fome. No tempo de deserto, não deixe de cair o pão do céu. E isso veio na minha cabeça. Eu disse, Deus, vai cair o maná, eu preciso saber onde. Então vou ficar esperando, avisa onde vai cair pra gente pegar. Então gratidão hoje, irmãos, porque o maná caiu do céu e nós somos alimentados com o pão do céu. Eu me lembro de um dia que eu estava saindo em casa e falei, Deus, hoje eu não estou vendo cair nada. Porque eu tinha uma preocupação, e nós ainda temos uma preocupação, mas não uma pré-ocupação, a gente está pensando como resolver. Mas nós temos a foco, e temos a foco. Professores, famílias, projeto, crianças, temos a igreja. Deus, como é que... onde é que vai? Naquela manhã não tinha nada, eu não vi em nenhum lugar, não tinha nenhum aviso, vai cair ali, vai lá recolher o pão. Eu estava sentado na poltrona em casa, olhando por nada, assim... Pastor, mas você também fica olhando por nada de vez em quando? Fico. Eu recebo uma mensagem do Júnior, do restaurante. Assim, olha, a gente encomendei 30 porções de bacalhau para o fim de semana. páscoa. Quem, porque o nosso restaurante... Quem movimentava o restaurante? O domingo. O povo que vem na igreja durante a semana. As empresas. As empresas fecharam. Aqui fechou. E aí eu me lembro que daqui a pouco eu recebo uma mensagem do do irmão da igreja, que é o dono do negócio do bacalhau eu falei falou assim, ó, estou doando o bacalhau então, 30% aquilo me acendeu uma luz, falei, olha o maná caindo aí eu falei assim se a gente aumentar um pouquinho, você doa também? ele falou, Dou. eu falei, então eu quero para 300 já que ele vai doar não custa pedir, né? e naquele final de semana, irmão nós viemos pra cá, talvez você tenha comprado bacalhau na Páscoa aqui foram 350 porções de bacalhau 200 porções de faeja e aquilo deu uma levantada no restaurante e ele começou a movimentar e nós conseguimos ajudar muito a Foco com aquele trabalho e todos os dias da Foco duas pessoas saíram o resto está todo mundo trabalhando empregado, os professores que não estão podendo dar aula podendo. sabe o que é manter todo o time gente isso é um milagre isso é um milagre Todo mundo cooperou. Nós fizemos todos os ajustes possíveis, mas o maná caiu do céu. Nós somos gratos pela sanidade emocional, física e espiritual. Deus foi cuidando da gente em todos os momentos. Teve uma época, teve uma semana aqui que todo mundo pegou Covid. A banda dos jovens inteira pegou Covid. Meu Deus, e agora? Para, não para? Vai, não vai? Na nossa equipe pastoral, Hugo, Tati, Beto, pegaram Covid. Carol do som Daniel do vídeo todo mundo e Deus nos preservando teve um dia que eu quase apanhei da minha família você não sai mais teve um dia que a gente precisava entregar cesta, o povo estava em casa e chegaram 450 cestas estava a vice-prefeita de Carapicuíba o secretário de cultura, o pastor Beto e eu e nós descarregamos um caminhão e carregamos outro parecia que eu tinha levado uma surra três gordinhos carregando caixa Três dias depois, o Beto com Covid. Nossa, agora eu peguei Covid. E graças a Deus, até hoje eu não peguei Covid. E Deus está nos sustentando, todos nós. Que Deus nos sustente. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, somos gratos. Somos gratos por poder ver e viver o cumprimento das promessas. Sabe aquele versículo que você lia e repetia, mas agora ele passou a ter um sentido muito mais profundo? Porque... Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor nos disse, eu estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Amém, irmãos? Ele é o Senhor, nosso pastor e nada nos faltará. Não faltará. Ele cumpre o que promete. Nós somos gratos pelas flores do deserto. O texto de Isaías para mim, ele, ele sempre foi um texto inspirador, romântico, mas eu via como um texto futuro. E agora esse texto é o texto da realidade. Escutem, capítulo 41, versos 17 a 20. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água... E não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brote fonte nos vales e com, rios, com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas farei com que os desertos virem lagos e com que as terras secas haja muitos poços plantarei árvores no deserto cedros, acácias, murtas e oliveiras nas terras secas farei crescer pinheiros juntos com os zimbros e ciprestes todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu o Senhor quem fez isso todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel amém irmãos, glória a Deus Deus faz brotar plantas, flores no deserto. E eu chegou um momento ali, só vamos recolher as flores que Deus está plantando. Todo dia eu tinha isso na minha cabeça. E continuo pensando nisso. Deus vai mandar o um maná, vamos recolher. Mas Deus também está colocando alguma flor para alegrar o nosso dia, para abençoar o nosso coração. E Deus fez na vida da nossa igreja muitas flores brotaram. Na vida da nossa igreja brotou uma fazenda. Lembra disso? A história do. Quantos aqui participaram da Assembleia e votaram? Bastante gente. Deus manda uma fazenda para a nossa igreja... Para a gente construir um centro de desenvolvimento de pessoas... No meio da pandemia. Não tem explicação. Mas também Deus mandou as flores da família. Eu me lembro um sábado que eu estava bem triste aquele sábado. O pastor também tem dia triste, com certeza. E eu estava triste naquele dia... Mas foi o dia que meu netinho fez um ano. No meio da pandemia... Meu neto faz um ano. E aí tinha brigadeiro lá em casa. Aí tinha festa. Eu fiquei com ele o tempo todo. Era o dia da nossa live aqui também. Eu fiquei entre ele e a live. E Deus mandando cesta de um lado. Deus flores. Para brotar flores no deserto. Obrigado por isso, Jesus. Gratidão pelas lágrimas derramadas durante a noite. E a alegria que chegou pela manhã a Sua ira dura um só momento Mas a sua bondade é para a vida toda O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem Pela manhã Quantas noites talvez você tenha dormido chorando Deus faz brotar e a alegria vem eu Vou ficar com esse aqui, pode ser? De qualquer coisa eu pego esse aí Deixa aí, obrigado e aí eu continuo aqui, só não me mexer eu Já percebi que se eu me mexo, ele falha pelas lágrimas derramadas, Deus enxuga as nossas lágrimas. Ele enxuga as, nossas, as lágrimas de quem partiu e chegou na eternidade. Não tem mais dor nem tristeza, mas Ele enxuga a lágrima da gente que está aqui. Gratidão por aqueles que seguraram os braços para que a coisa avançasse. Eu vou lá para Êxodo 17. Moisés tinha que permanecer com o braço erguido, para que a o sinal de que Deus estaria ali e eles continuariam tendo forças para avançar mas quando os braços de Moisés ficaram cansados Arão e Ur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse e os dois, um de cada lado seguravam os braços de Moisés desse modo seus braços ficaram levantados até o pôr do sol gratidão porque Deus levantou pessoas e tem levantado pessoas para nos segurar, você consegue Trazer a sua memória alguns nomes de pessoas que Deus usou para você ficar com o braço em pé. Eu mencionei Neuma, Luzimar e Reinaldo. Todos os dias nós éramos um comitê de crise, todo dia. Cinco vezes por dia e agora. Equipe pastoral, líderes da igreja, o conselho da igreja se reunia às nove e meia da noite. Até para a gente ouvir Deus e continuar avançando. Mas gratidão porque não faltou pessoas para nos segurar. Gratidão por sermos usados por Deus. Gente, nunca na nossa igreja nós falamos tanto de Jesus para alguém como nesse tempo. Teve domingo, os cultos online chegaram a 22 mil pessoas. Tem uma pessoa aqui hoje, a Edna. Ela só conheceu a igreja pela internet durante a pandemia. É a primeira vez que ela vem aqui hoje. Seja bem-vinda, Edna. Deus te abençoe, você representa muitas pessoas, você representa muitas pessoas que ontem chegou um casal aqui à tarde, primeira vez que eles pisavam, eles não sabiam quem eram nós, quem nós éramos, eles se conectaram pela internet e tem muita gente assim, falamos de Jesus, por podemos falar de Jesus com ações, foram mais de 8 mil cestas básicas entregues para a população aqui ao nosso redor. Mais de 8 mil, faz uma conta, cada cesta custa 55 reais. Foram quase 500 mil reais de cesta básica. Não sei te explicar, gente. Eu não sei explicar para vocês. Eu sei que elas chegaram e elas foram entregues e teve gente ao nosso redor. Glória a Deus por isso, pelo que somos gratos. Somos gratos por podermos, por experimentarmos o poder de Deus em nosso maior momento de fraqueza. Uma coisa, eu tenho sempre tentado olhar o aspecto positivo da pandemia. Porque a, a dificuldade tem um aspecto positivo. E uma coisa que eu enxergo é que a gente percebeu a vulnerabilidade. Todo mundo é vulnerável. Eu não conheço uma pessoa no mundo que não tenha sido afetada pela pandemia. O mais rico do mundo foi afetado pela pandemia. Os mais pobres também todo mundo, todo mundo mas no nosso momento de maior fraqueza, nós experimentamos o poder sobrenatural de Deus a minha graça é tudo o que você precisa pois o meu poder é mais forte quando você está fraco porque quando eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas para que, pois eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. O que nós aprendemos? Somos gratos por muita coisa, mas o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode repetir isso comigo? Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos falar mais uma vez? Dura para sempre. Deus é bom. Isso é mais do que um jargão. Deus é bom, cuida dos seus filhos, o seu amor dura para sempre. O que nós aprendemos? Que Ele sempre vai abrir um caminho para o seu povo. Ele abriu o caminho, Ele abriu o mar no deserto. Ele fez brotar a água da rocha. Levantou pessoas, mas Ele abriu o caminho para nós. Nós cantamos hoje aqui caminho no deserto Deus abre caminhos no deserto o que nós aprendemos que a casa construída sobre a rocha permanece firme diante das tempestades quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha caiu a chuva vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha uma coisa eu tenho certeza e eu digo isso para os irmãos nossa igreja está construída sobre a rocha que é Jesus amém irmãos? eu dizia antes da pandemia, nossa igreja é uma plantação nós estamos dando uma igreja porque a igreja precisa ter um tempo de, de solidez depois desse tsunami eu digo para vocês o seguinte a IBM Alphaville é uma igreja sólida, plantada sobre uma rocha porque ela sobreviveu a uma pandemia porque se a gente tivesse plantado no cisne tinha rodado se tivesse sido plantado na denominação tinha rodado se nós dependêssemos de um homem nós tínhamos rodado porque tudo quebrou mas Jesus não quebrou ele continua inabalável o que nós, o que nós aprendemos que Deus não muda, não falha e não mente Deus não muda, não falha e não mente Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje será para sempre quando eu olho para esse tempo, a economia, quebrou. Os prognósticos de liderança, as melhores escolas do mundo, o que eles disseram, quebrou. A saúde, quebrou. Qualquer coisa, mas quando eu olho para Jesus, ele continua sólido. O único galho que não quebrou, o único galho que não quebrou é o galho que nós estamos segurando é a mão de Jesus, é a, a raiz de Jesus é a árvore que ele representa na nossa vida nós também aprendemos que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal nós tivemos uma série em maio Porto Seguro e o Hugo gravou essa música vocês lembram para criança receber um vídeo com Cristo no barco tudo vai muito bem lá em casa o Daniel ouvia essa música todo dia e eu, e eu repetindo essa música para mim quem é criança sabe, existe o mundo Bita, né? E agora tem o mundo Hugo, são dois mundos. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Os discípulos tinham experimentado isso ali no mar da Galileia. Por que é que vocês estão tão medrosos? Estava uma tempestade? Respondeu Jesus, como é pequena a fé que vocês têm. Jesus se levantou falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo então todos ficaram admirados e disseram que homem é esse que manda até no vento e nas ondas é o mesmo ontem hoje e será para sempre não tem tempestade que veio para ficar com cristo no barco tudo vai muito bem passo temporal o que nós aprendemos que nada pode nos separar do amor de Deus mas eu já sabia agora nós temos certeza ainda mais Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras dificuldades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus estará sempre de braços abertos nos acolhendo. O que nós precisamos levar para frente? E aí, irmãos, queridos irmãos, igreja, onde você está? O que nós precisamos levar para frente? Porque a, a luta continua. Ah, mas a hora que sair a vacina, tudo volta ao normal. Não, não existe aquele normal. Aquela igreja que nós tínhamos, eu já falei isso hoje, não existe mais. A igreja... Nós vivemos nos últimos cinco meses Também não existe mais Porque Deus está começando novas coisas Muitas édinas vão chegar Amém? Ah, mas vai, vai voltar Muita coisa vai nascer Que a gente não imagina o que eu tenho certeza e tenho falado para a nossa equipe é que nos próximos, daqui cinco anos, não vai precisar esperar dez, mas daqui cinco anos nós vamos olhar e dizer assim, como Deus é maravilhoso, olha o que Ele está fazendo, olha o que Ele fez, só Ele pode fazer. Então essa igreja vai continuar até que Jesus volte. E a gente vai reinar então com Ele. Nós temos uma missão. Então é importante você passar por esse tempo de luta e aprender alguma coisa. Porque se você chegar agora, assim, ah, agora já voltou. Eu estou bem, já voltei para o culto. Ah, continua a mesma coisa. Não existe a mesma coisa. A gente leva do passado lições. E nós vamos aprender coisas novas para construir coisas novas. E sermos usados por Deus para construir coisas novas. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender. O que, é que nós precisamos aprender e levar para frente? Que Deus continua no controle de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor e nada... Me faltará. Ele vai continuar cuidando. O que nós precisamos levar para frente, o propósito de Deus para a sua vida permanece intacto. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então o plano de Deus para a sua vida continua intacto o plano de Deus para a vida do Fernando continua intacto, para a minha vida, para o Zeca para a sua, para essa igreja continua intacto e Deus vai cumprir tudo aquilo que ele já planejou para nós e aí eu me lembro do texto de Coríntios nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam o que nós aprendemos e precisamos levar para frente que Deus quer usar você para a glória dele o que nós aprendemos e levamos para frente, a missão de Deus continua, a missão de resgatar e amar. Tem muita gente ao nosso redor precisando de nós, tem muita gente ao nosso, redor, ao nosso redor precisando conhecer Deus que nos dá esperança, o Jesus que não falha, não muda e não mente, o Jesus que não quebra. Tem muita gente quebrada precisando conhecer o Jesus inquebrável. A missão continua. O que levamos para frente? Que a sua vida tem sentido quando você aprende a viver e amar o outro. Irmãos, eu tenho convicção que Deus preservou essa igreja. Porque essa igreja não se ensimesmou nela mesma. Não ficou voltada para si. Nós cuidamos da igreja, mas a gente partiu para a luta. Tinha dia que eu nem perguntava para Luzimar... Precisava de cesta, a gente comprava a cesta e depois Deus mandava o recurso. Mas não deixamos de atender, continuando amando. O que você precisa levar para frente? Que a igreja de Jesus continua sendo a esperança do mundo. O que você precisa levar para frente? Que nós estamos aqui de passagem. Tudo o que Deus faz é eterno, mas a nossa vida aqui é passageira. O que nós precisamos levar para frente? Que o mundo já acabou, mas Cristo está vivo e atuante no mundo. Através de todos nós. Amém, irmãos? Vamos continuar. Agora que o Senhor Deus dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde. Com grande poder ele lhe torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra. Outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão. Mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Amém? Glória a Deus pelo que aconteceu. Glória a Deus pelo que aprendemos. E que Deus continue abençoando você, sua vida, essa igreja, para que a gente continue firme na missão de honrar a Deus e amar as pessoas. Quem está nos chamando? O grande Deus. Quem vai nos sustentar? O grande Deus. Para quem nós trabalhamos? Para o grande Deus. É Ele que nós servimos, é Ele que nós amamos, é Ele que nós adoramos. E ao é nome dEle, que a gente quer ver glorificado. Que a nossa vida, essa comunidade, continue exalando o bom perfume de Cristo. Que essa comunidade continue entregando aos quatro cantos da terra. E que Deus nos leve a lugares onde nós nunca imaginamos chegar. Para a glória dEle, em nome de Jesus.